0: Hello， 欢迎收听《小人物日记》，我是小奥 Austin。好，那上一集跟 Rice 聊完之后啊，又在法林国的 p a r k a s t 上面听到那个访问舰长的那一集，就是也是船员的类似船员的工作啊，然后。深深的感受到，觉得船员这个工作真的是一个蛮变态的事情，就你很难想象说被困在同一个地方的感觉是什么。虽然他是有提到说他们有呃上下班时间啊，但实际上你就算上下班了，你还是待在这条船上啊，而且很难，感觉很难分的那么仔细。就如果你看到你的朋友还在工作，而且他看起来可能需要帮忙，你不帮他好像也怪怪的。加上瑞斯也提到说，其实，在船上过日子啊，比较没有所谓的隐私空间。就即便你有个房间，但还是很难的完全跟外界隔离一阵子。我觉得这真的是太厉害，压力很大。就对我来讲，船员真的是一个压力会很大的工作。像瑞斯，他有他那天有讲说，其实他有些情绪啊，是先放着，然后放着放着，他可能就忘记了。那其实我那天本来想要继续问他，因为我自己觉得。情绪的东西算是蛮特别的，很像你在穿一件衣服，就换一个情绪的时候，看起来像是穿的另外一件衣服，然后那件衣服让你看起来是光鲜亮丽啊，比如说是开朗啊、活泼、开心的。但实际上，你本来那一件比较难过、悲伤的衣服，其实说不定没有脱下来，然后就你只是套了一件新的衣服在外面而已。所以我觉得情绪一直都会在，而且身体呢也会用某种的形式。来帮你记住这个情绪，像我自己以前准备大考或是有重要的比赛啊、面试啊，当下可能都可以帮自己把状态拎到最好，但其实可能都很紧张，压力都很大。可是只要这件事情一结束之后啊，我就高几率会生病啊、感冒啊，或是头痛之类的。所以对我来讲，情绪跟身体其实算是有点密不可分，而且都会互相影响。讲到这个，之前好像有提到一本书叫做《知识决定你是谁》。他是从反过来的角度来讲这件事情，里面大致上是提到说啊，比较自卑的人啊，常常展现出来的样子，可能像是身体内缩啊，然后讲话音量会比较小，或者是它会越来越小。那这是因为你受到情绪跟你自己定义自己的影响，所以身体才会这样子表现。那所以反过来说，你也可以先让自己的身体先摆出一个有自信的人会有的样子，然后从身体的姿势来改变你的内在的认知。所以作者本人他就是这个样子。以前他出一个严重的车祸啊，然后我记得好像是他的大脑中间是没办法连接的。就我们两颗左脑跟右脑中间其实是有一个连接线，然后可以把你的感觉啊，然后知觉全部都交换这个资讯。但他当时是没有办法的，所以他很难去判断他到底是什么情绪。那当时他出了这个车祸之后呢，医生就判断说，哎，他可能连大学都没有办法念完。不过到最后，他却成为一个哈佛顶尖的心理学家，可能是幸存者的心态，但就是他办到这件事情了。然那我自己后来也有用过类似的方法，就算没有办法直接证明说，好像表现真的会比较好，但以事后人来讲，那个、过程跟结果好像都蛮顺利的。像我之前在面试现在的工作的时候啊，因为这是我第一份正式的工作，所以当时其实算蛮紧张的。不过因为我。嗯、呃，丢面试的时间已经很晚了，所以其实没有时间准备。然后就后来心态上有想说，反正我就也去见见世面嘛，就刚刚毕业刚退伍，去看看这些面试的场合是怎么样。毕竟没有在在这种大场合面试过。然后一到那个场合，人超多。我当时的职缺是二十三个人去面试，然后呢，只要娶一个人。那我到那个场合之后啊，就看到一堆看起来。真的是看起来就觉得很厉害的 人， 然后签到的时候也去稍微去瞄一下别人的学历啊、经历 啊， 反正要不是硕班就是博 班， 不然就是什么心理 师， 不然就是呃有资深工作经验的人。就当下签到完就想 说， 我到底凭什么坐在这边跟人家 比？ 到底要比什 么？ 那紧张的情绪就一直上 来， 然后在那个关键时刻 啊， 就想到自己曾经看过这个演 讲， 然后也许是。就觉得没办法，死马当活马医嘛。我就冲到厕所去，然后把门锁起来，然后关在厕所里面呢，我就摆了一个胜利 V 的手势，很像那个就是双手朝天啊，然后是那种你跑完马拉松之后把手举起来的样子。大概持续五分钟吧。内心同时又想起以前在刘帅的 Podcast 里面提到说，遇到紧张的时刻啊，你可以先把这个紧张定义成是兴奋的状态。并且想着说，你自己可以做好，而且这个做好啊，是因为你有做了哪些实际上的举动，或是你克服了什么事情，才让你做好的。然后我自己当时面试呢，是先告诉自己说我可以稳定发挥，原因是我待会说话的时候语调是沉稳的，而且我也很有自信。所以整个过程呢，就是我大概就是我准备面试前的准备，听起来很荒谬，很像什么精神胜利法。然后接着就到了面试场合了。面试场合是一个三个人面我一个的情境，我坐在一张椅子上，轮流被问问题。然后呢，问完一些专业的问题跟自我介绍之后呢，就会有一个算是临时的题目，它是用抽签的方式来考你一些跟哲学相关的问题。我当时抽到的题目叫做如何定义成功。我记得我当下看到题目的时候还蛮傻眼的，就觉得说哇。这个题目有点难讲，就很像申论题，你知道吗？你可以讲得很好，然后你也可以就讲了一副嗯很笼统的那种感觉。反正你看到的时候就知道自己要瞎掰了，因为这种题目你怎么可能准备？加上你不可能在那边等，在那边想嘛，就他们也不会等你想好再讲，所以就抽到的时候，你第一个反应就是要先装，你要装作自己很懂，好像早有准备的那种感觉。就是一副会讲出什么大道理来，然后当时我刚好在看一本书，叫做《投资最重要的事》，然后里面呢，他把恐惧跟贪婪这两种情绪描述成钟摆，他说，投资股票人啊，随时都会在这种这两种情绪之间荡来荡去，而且你只要每靠近一个极端，你下次摆荡的力道呢，就会大到让你接近另外一个极端，很像在荡秋千那种感觉。那我其实当下也是心急了啦，就是不知道为什么就脑袋就闪到这本书，所以也觉得好就是它了，而且你也想不到其他的，所以就想说好，那我就用这样子的概念套到我这一个题目，所以我就说我的看法。然后具体内容是什么有点忘记了，但大致上是说，我认为没有所谓的成功，而且成功跟失败呢，它就像是一个钟摆，然后每失败一次呢，你就会往成功的力道再靠近一点点。所以，在下次的经验里面呢，你就越有可能会成功。所以，如果你真的想要成功的话，要先学会失败。反正大致上呢，讲，这种其实我当下真的不知道这样算好还是不好。可是，因为你就是要讲，你要一直讲，一直讲，一直掰。然后，当下面试官呢看起来是有在点头，所以我就越讲越起劲，然后开始狂掰瞎掰。那最后面试的结果呢，是我成功录取了，而且在23个人里面，里面是唯一的正取。所以知道的时候也吓了一跳。然后往后呢，因为这样子的经验，往后呢，我遇到比较重要或是会让我紧张的场合呢，在去之前，我都会先给自己一点时间准备，就不会一直疯狂地想说啊，完蛋了，没做好怎么办？就那种内心不会是想着自己怎样子才能避免失败，而是我比较着重在说，我待会可能会面临什么样子的情况，就比较务实一点点。然后我也想说，我今天来的目的是什么啊？然后我是一个怎么样子的人，我会怎么表现之类的，就听起来可能有点紧绷。但因为我在面对一些场合的时候，确实内心都会有起比较大的波澜，而且也不只是面试啊，也不只是那种呃去找一堆权威的那种场合。有时候是跟可能你跟很久的朋友没见面，然后或是你要认识新的朋友，我在事前确实都会先花一点点时间，然后给自己一点心理建设，告诉自己说。啊，待会可能会发生什么事情？我可能会很紧张，我可能一句话都说不出来。可是我应该要怎么表现？因为我是一个怎么样子的人？然后我认真讲起话的时候，有时候其实蛮幽默的，就会这样告诉自己。然后待会呢，因为有心理建设嘛，所以待会到这个场合的时候，就只要执行就好了。然后所以我觉得这个方法对我来讲还蛮有效啦，就如果有一样的困扰或者有类似的困扰，我觉得都可以试试看。就是它是不只从心态上去调整，也从身体的一些知势啊，或是你口头讲出来的话来去回过头来影响你的心态。好，那再来呢，想要跟大家分享一件事情，就是我开了《小人物日记》这个节目的 IG。其实我犹豫蛮久，要不要再多开一个节目？因为要经营社群这件事情啊，其实对我来讲真的是很不拿手。就那个不拿手，不是只有有没有办法拍出美照啊，或是很有质感的晶莹 IG， 因为本身就很没有美感。然后另外呢，其实我内心一直有个坎，这个坎呢也让我对使用社群媒体这件事情呢，其实会感到很长，会感到蛮痛苦的。这样讲其实有点抽象，然后也可能有点怪，但我觉得搞不好会有人一样的感受，就是社群啊，我觉得它是一个分享的地方，它的目的呢是。让你的朋友知道说你的生活过得怎么样啊？可是这个目的啊，其实可以用营造的方式来完成。比如说，你想要让你的朋友觉得你过得很好，所以就 po 了一些你去的很美的地方啊 ，po 一些你买的很昂贵的东西啊，或是你跟哪一个名人拍到照片。反正就是社群这件事情啊，我觉得目的呢，那是要分享，而且分享是大于你要记录。因为我觉得，如果你是要记录一件事情的话，搞不好你可以写在日记本啊，不一定要剖出来。不过因为每个人都会有自己的意识嘛，就你会有自己的 ego， 所以你会有想要让别人看到的那一面，就会刻意的去营造。啊，我记得以前有一本蛮红的书叫《生人心态》，里面有提到说，关于自我认同这件事情啊，其实有的时候我并不是我认为的我，也不是你认为的我，我呢是我认为你所认为的我，听起来老口，对不对？但我觉得他讲的还蛮有道理的，就是他的意思是讲说，我们常常想象自己是一个怎么样子的人的时候啊，真的都不是靠自己定义自己是什么样子的人，也不是单纯的别人说你是这样子的人，你就是这样子的人，更多的时候呢，是你想象别人会怎样子看你，然后你就去营造出这个样子。所以就是说，如果你想象说朋友都觉得你是一个胆小人。好，那你接下来做的行为跟表现呢，可能就会都跟胆小有关。但其实那只是你的一个想象，你的朋友有没有这样想不一定。然后你有没有这样想？你的想象呢，是来自于你认为朋友这样想。所以听起来有点复杂，可是我觉得蛮有道理的。因为我自己也有这个状况，有时候呢是为了想抛东西而抛东西，像是可能发一首唱歌影片啊，就明明就是吉他没有弹很好，然后歌也是随便录。但就是想要发，然后或者是发一个自己觉得好像做了很厉害的事情的文章，或者吃了什么厉害的美食啊。在这种情况下，我大多不是为了记录此刻的心情，更多的通常都是为了去获得别人的回馈。但听起来这件事情好像也没那么严重，就它的概念也像是你看到一个有趣的东西，或是发现一个很酷的东西，你当下想要跟你的好朋友分享一样。可是我觉得同样的事情啊。搬到社群上面，对我来讲就很不一样，因为我分享的对象是不特定的人，是所有 follow 我的朋友都可以看见的。但是因为他们看见了嘛，那看见又怎样？有时候我要答、啊、反而是别人的回应，不是单纯要被看见。所以发完文章或是行动之后，我三不五时可能就会去刷新一下动态，然后看看有没有人回应的。那如果有的话呢？通常其实也只能建立很短暂的交流啦。大概三四句话里面就会结束这个话题了。那如果没有人回呢，我就会检讨自己是不是刚刚分享出来的东西不够酷啊，不够有趣，然后反而会觉得压力很大。总之对我来讲，我觉得整个过程都很消耗。所以我在使用社群媒体的时候啊，自我的意识我觉得有点太强了。那我自己也不太喜欢这个状态，所以还想说啊，那干脆把我自己的 IG 先登出好了。好，那至于为什么要？关了一个 IG， 然后又创了另外一个 IG。其实是因为我还蛮喜欢写文章的，所以我创了小人物日记的这个 IG。一方面也是想要继续写这些文章，然后因为我喜欢记录自己每个感受跟每个感受之间起伏的那种感觉，我觉得可以帮自己整理出很多情绪。所以每次新集数上架的时候啊，我都会发一篇文章，然后那篇文章通常是当下我很真实的感受。像是跟来宾谈完的收获啊，或是有共感的地方，然后有可能是我自己的反思，可能看到一本书、看一部影片所写的东西，那、啊、我觉得这些东西都会让我感觉到自己的真诚，因为我蛮喜欢那样子的状态，那个就是我很日常的样子。我平常会接触、会去追求的东西就是这些东西，而且我也觉得说，光是写完这些文章哦，我就觉得很有成就感。简单来讲，我觉得我可以从我的。创作里面去找到自我价值至。至于如果至于我获得的那些暗赞数啊，分享或者是留言，就会变成是另另外一种 bonus。有的时候呢，就会特别开心；然后没有的话，也会觉得好像也还好。因为光是看到自己有一个成品出来，就会很爽。就每个人可能不一样啊，但我我自己的状况是这样子。而且另外，我写的这些文章啊，还蛮常会跟我那一集节目的内容不太一样。有时候只是带到节目的一点点内容，但是有时候是我写的当下又跑出另外一个感受跟想法，所以每次写出新东西的时候，我觉得那个感觉都蛮爽的，就是你又会有新的体验，明明是同一样一件事情。好，那不过就算用了新的 I G， 我觉得搞不好自己还是会有旧有的这些习惯，因为毕竟不一定是载体的问题嘛。其实有时候大部分是跟我的人的习惯有关系。所以搞不好还是会持续的跟在收听的朋友或是有追踪的朋友索取价值，然后这个索取的过程我又未必会意识到。所以如果如果你有看到或是觉得我这篇文章或是行动是一部好像在耍拽啊，或是很想要炫耀、很想要装逼的样子，其实都蛮希望你可以直接跟我讲，因为我希望自己还是往往更真诚的人迈进啊，就不要有太多的欧包跟人设。就真的可以把我自己想要追求、想要分享的东西，单纯的讲出来，不要去做太多比较不重要的追求。好，那因为时间也差不多了，本来还想要分享一些跟直播冥想这件事情的感受，不过还是留到下次再讲好了。OK， 那以上呢就这期的小人物日记，希望透过我分享自己生活遇到的一些困扰啊，跟解决方法，也都可以为你的日常带来一点点的改变。如果喜欢这期节目 呢， 可以帮我留下五星评论。有想说的话 呢， 也都可以留言告诉我。每则留言我都会仔细的看。有机会 呢， 也会在节目里面分享你提出来的议题。你是你生活的创造 者， 有梦的人一点都不渺小。小人物日 记， 我们下期节目 见， 拜拜。